0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dear Diary, deinem Podcast für das hier und jetzt tägliche Abenteuer und das Glücklichsein. Und nachdem ich ja jetzt schon einige Folgen mit euch geteilt habe auf diesem Kanal, habe ich einige Fragen dazu bekommen, wie, ja, wie ich eigentlich dahin gekommen bin, dass ich in so einer Krise gelandet bin und so viel Kraft verloren habe in diesem Jahr. Und genau das möchte ich heute mit euch teilen. Ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen, meine ganz persönliche Geschichte. Oder ich möchte es zumindest versuchen, denn wie ihr euch vorstellen könnt, ist es nicht unbedingt besonders einfach und fällt mir auch ein bisschen schwer. Aber mir ist es trotzdem wichtig, das mit euch zu teilen, denn wir alle gehen im Leben durch Auf und Abs und das ist auch völlig normal. Und vielleicht kann sich der ein und andere ja mit meiner Geschichte identifizieren, vielleicht fühlt ihr euch gerade schlecht, vielleicht seid ihr verlassen worden, vielleicht habt ihr eine kleine Depression, vielleicht seid ihr gerade unglücklich, vielleicht habt ihr euch irgendwie auch selber verloren. Und genau in solchen Krisen finde ich es hat es mir zumindest geholfen, von anderen zu hören, wie sie dort wieder rausgekommen sind und ich habe es geschafft, wieder in meine Kräfte zu kommen und wieder meinen Lebensmut zurückzubekommen und ich möchte unbedingt mit euch teilen, wie mein Weg dorthin war, um euch vielleicht damit zu unterstützen oder zu inspirieren, wie euer Weg aussehen könnte. Genau, ich wünsche euch deshalb ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und ja, mit meiner ganz persönlichen Geschichte. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dir die Geschichte anhörst von mir. Und ich weiß so gar nicht richtig, wie ich anfangen soll oder wo ich anfangen soll. Aber ich glaube, ich fahre erstmal mit der Tür ins Schloss und dann hole ich mal so ein bisschen aus, wie ich da hingekommen bin, wo ich ähm, ja, Anfang dieses Jahres, Mitte dieses Jahres gelandet bin. Ja, ich bin... Im Mai diesen Jahres krank geworden mit einer Mandelentzündung, einer Krankheit, die nicht mit Antibiotikum geheilt werden konnte. Das heißt, ich hatte irgendein Virus, vielleicht war es pfeifrisches Drüsenfieber, vielleicht aber auch irgendein anderer Virus. Auf jeden Fall hat er dazu geführt, dass ich sehr, sehr schwach war, dass ich ähm, mich krank gefühlt habe, aber eben auch wahnsinnig müde war und wahnsinnig schwach über eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich bin jemand, der generell eher Angst vor Krankheiten hat oder ungerne krank ist. Und weil das sich so lange hingezogen hat und ich auch irgendwie ja, zu Hause so ein bisschen gefesselt war an das Sofa oder in das Bett, bin ich irgendwann so ein bisschen ängstlich geworden und konnte dann auch nicht mehr schlafen so richtig, weil ich mir viele Sorgen gemacht habe und dachte, ich werde nicht mehr gesund und ja, mich da so mehr und mehr hereingesteigert habe. Und das alles hat dazu geführt, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass ich langsam wieder gesund geworden bin, sondern mich weiterhin extrem schwach und kraftlos gefühlt habe. Es war so schlimm, dass ich, Wer wochenlang überhaupt nicht aufstehen konnte, selbst Umdrehen im Bett war für mich schwierig. Und ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich in eine Depression hereingerollt bin oder in ein ja, Burnout. Also meine Diagnose war da Erschöpfungsdepression. Ähm, ja, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig zu unterscheiden ist das jetzt eine Depression, ist das ein Burnout, auf jeden Fall war ich mit der Situation komplett überfordert und auch unglücklich und da hat mein Körper einfach gesagt, so jetzt nicht mehr und hat einfach nicht mehr funktioniert und ich habe wirklich Monate gebraucht, mich Stück für Stück wieder da rauszuarbeiten, Stück für Stück jeden Tag wieder neuen Mut zu fassen mm. Ich hatte zwischendurch auch sehr viele schwierige, sehr, sehr traurige Tage. Vielleicht kennt ihr das, wenn man sich ja in seinem Loch verliert. Ähm, man denkt, man hätte sich selbst verloren. Man ist nicht mehr fähig, das Leben zu leben, was man mal gelebt hat. Und weiß auch nicht so richtig, wie man sich da helfen kann. Ich habe gelitten unter Appetitlosigkeit, unter Schlafmangel oder Schlafschwierigkeiten. Und ja, auch kleine Aufgaben waren für mich einfach so überhaupt nicht machbar, also das habe ich mir einfach alles gar nicht mehr zugetraut und genau, und ich erzähle jetzt so ein bisschen was dazu, wie ich da hingekommen bin oder wie so meine Vorgeschichte ist und dann aber eben auch, wie ich da ganz langsam wieder rausgekommen bin, weil ich denke, das interessiert viele von euch sicher auch genau, also vielleicht so um es nur kurz vorwegzunehmen, ich glaube, die Situation oder die Gründe, in, die uns in so eine Krise führen oder in eine Depression oder ein Burnout, die sind total vielschichtig und können sicherlich bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und auch bei mir ist diese Ursache nicht besonders deutlich. Was ich aber weiß, ist, was für mir vorher schon schwierig gefallen ist oder wo ich mich vielleicht oft nicht so gepflegt habe oder so auf mich geachtet habe, wie ich es hätte tun sollen. Und ja, vielleicht ähm, hilft euch das ja auch selbst ein bisschen auf euch zu schauen und das, was ihr in eurem Leben so tut. Also ich bin jemand gewesen, der seit ich klein war, seit ich in der Schule war, immer darauf geachtet habe, gut zu sein. Immer, ja, gute Noten haben wollte, nie negativ auffallen wollte... Und dementsprechend habe ich mich schon früh ziemlich doll unter Druck gesetzt, entsprechende Leistungen abzuliefern. Ich weiß nicht, ob ich das für meine Eltern gemacht habe oder für mich selbst, weil das mir ein Gefühl von Stolz gegeben hat, wenn ich erfolgreich war. Auf jeden Fall hatte ich immer schon so diesen inneren Antrieb, das Beste aus mir rauszuholen und alles zu geben. Und ja, das wurde in der im Laufe der, der Schulzeit bis hin zum Abitur immer mehr und ja, ich habe es schon geschafft gut zu sein in der Schule, aber gleichzeitig habe ich immer mehr für die Schule gearbeitet, ich habe mir mich immer mehr unter Druck gesetzt habe mir immer weniger Fehler erlaubt und ja, bin dementsprechend nach dem Abitur schon so ganz leicht ausgebrannt gewesen, hatte irgendwie das Gefühl, dass es nicht so ganz gesund für mich ist und gleichzeitig bin ich jemand, der so ähm, sehr, sehr sensibel ist, also hochsensibel und großen Wert darauf liege, dass ich in meinen Beziehungen harmonisch lebe. Und ja, erstmal vielleicht zur Hochsensibilität. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon etwas gehört habt, aber hochsensible Menschen sind Menschen, die die Eigenschaft haben, mit den Sinnen etwas mehr wahrzunehmen als andere Menschen, also die vielleicht auch so ein bisschen empfindlicher sind, was so die, die, Sin die verschiedenen Sinne angeht. Bei mir ist es das Hören. Also ich schlafe jede Nacht mit Oropax und bin extrem empfindlich, was Geräusche angeht. Ich brauche so meinen eigenen Raum, den ich auch zumachen kann, wo ich mich sicher fühle. Ich bin, wenn ich mit vielen Menschen unterwegs bin, total schnell ausgegangen. Gelaugt und erschöpft, weil das einfach so viele Informationen sind, die man so aufnimmt. Ich war auch immer schon jemand, der, wenn ich sehr wenig geschlafen habe, extrem, also fast dann noch viel empfindlicher war und unruhig war generell. Deshalb hat Schlaf bei mir auch immer eine große Rolle gespielt und ja, auch Berührung, also im positiven Sinne, dass ich Berührung sehr positiv wahrgenommen habe. Hochsensibilität ist gar nicht so was extrem Besonderes. Also um die 20 Prozent der Menschen sind hochsensibel. Und genau das ist das eine. Da muss man aber eben auch einfach so ein bisschen auf sich aufpassen, dass man sich dann auch den Raum gibt, den man braucht, wenn, wenn irgendwie etwas zu viel wird oder man schneller mit einer Sache überfordert ist oder es einfach zu viele Impulse sind, die auf einen eindringen, dass man sich da eben auch einfach mal zurückzieht. Und gleichzeitig habe ich eben so diese Empathie, also dieses, ja, ich möchte, dass andere mich mögen, ich möchte ja nie negativ auffallen, das führt natürlich dazu, dass man oft Schwierigkeiten hat, damit Nein zu sagen, dass man sich vielleicht eher zurückstellt und guckt, dass es anderen eher gut geht und sich damit vielleicht auch so ein bisschen selbst verliert. Genau, das vielleicht nur so als Basis. Vielleicht könnt ihr euch da auch mit dem einen oder anderen identifizieren, aber das waren so vielleicht auch die Voraussetzungen, die dazu geführt haben, dass ich ähm, ja so ein bisschen vorbelastet ähm, war mit also ich will das jetzt gar nicht negativ werten. Es ist ja auch eine schöne Eigenschaft, aber dass ich einfach jemand bin, der gerade da einfach auf sich aufpassen muss. Genau, und ich war dann eben nach dem Abitur extrem, ja, erschöpft und habe dann zum Glück die Entscheidung getroffen, nach Neuseeland zu gehen und dort erstmal sozusagen eine Auszeit zu nehmen. Ein Praktikum habe ich gemacht, aber ich bin auch gereist. Und in der Zeit hatte ich so richtig das Gefühl, dass ich so... Ich habe immer gedacht, irgendwas in mir heilt gerade. Also ich da, habe da noch nie irgendwie was über das Thema gelesen oder mich damit beschäftigt, ähm, ja, was Stress so in einem ausrichtet, aber ich hatte immer so das Gefühl, oh, jetzt gerade total geheilt. <lacht> ähm, genau, dementsprechend hat mir das total gut getan. Aber dann ging es natürlich weiter mit dem Studium, wo ich mich auch wieder total unter Druck gesetzt habe. Aber mir auch viel Zeit genommen habe und das sozusagen genossen habe zu lernen und genau da eigentlich auch Spaß dran hatte, solange es jetzt nicht irgendwie zu viel wurde. Aber immer wenn es zu viel wurde, habe ich gleich gemerkt, dass ich irgendwie Schlafprobleme bekommen habe und ja, da auch mit Stress reagiert habe. Und zwischen meinem Bachelor- und Masterstudium habe ich dann ein, ähm, ja, eine soziale Organisation gegründet, ohne das vorher zu planen es irgendwie so passiert, die ja dann auch gut gewachsen ist und in der ich so wirklich mein Herzblut ausgeschüttet habe aber auch da gemerkt habe dass ich mich wahnsinnig unter Druck setze dass ich immer höher schneller weiter möchte, kommen möchte als ich es eigentlich kann und dadurch ja auch oft in so eine totale Stressschleifen so ein Hamsterrad geraten bin und ja und das auch irgendwann so ein bisschen viel wurde und dann, habe ich mich aber auch davon gelöst und habe sozusagen da die Nachfolger weiter leiten lassen und bin dann nach England gegangen, habe dort studiert. Ihr seht, ich war irgendwie wahnsinnig viel unterwegs. Ich war zwischendurch im Studium auch ein Jahr in Korea. Also ich war ständig irgendwie ja, unterwegs. Ich war, stand nie irgendwie still. Ich bin innerhalb von Berlin, wo ich lebe, sechsmal umgezogen. Es gab halt eigentlich nie so eine richtige Konstante, nie so ein richtiges Zuhause für mich. Und ja, heute bin ich ähm, angestellt in einem Unternehmen, um einfach mal zu sehen, wie es ist, ja, nicht selbstständig zu arbeiten, sondern die Sicherheit und den, die Rahmenbedingungen zu haben, die die Angestellte genießen, was sicherlich Vor- und Nachteile hat. Da kann ich auch nochmal so einen eigenen Post zu machen, aber was eben wichtig ist, ist, dass ich in dieser Zeit, ich glaube vier Monate nach Anfangsbeginn eben diese Krankheit bekommen habe und was da passiert ist, das habe ich euch ja schon erzählt, genau und wie ihr euch denken könnt, wenn man so lange liegt und wenn man irgendwie generell merkt, mit meinem Körper funktioniert irgendwie was nicht so richtig, dann merkt man, dann denkt man auch viel darüber nach, was man so gemacht hat im Leben, was vielleicht zu viel war, wo man nicht auf sich geachtet hat. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz schön oft nicht so richtig auf mich geachtet habe, zumindest nur intuitiv, aber nicht wirklich besonders bewusst. Und ja, dass ich zum Beispiel an meiner Hochsensibilität, an meiner Empathie nicht besonders viel gearbeitet habe oder das so wahrgenommen habe, dass ich entsprechend auch mit mir umgehen muss. Und ja, ich habe generell gemerkt, dass ich mich einfach wahnsinnig unter Druck gesetzt habe, Davon bin ich aber auch überzeugt, dass das etwas ist, was unsere ganze Generation, so ich sag mal die 20, 30-Jährigen unter euch, vielleicht kennt ihr das auch, dass unsere Generation einfach ähm, ja, voller Individuen ist, die, die sich oft unter Druck gesetzt fühlen, einfach weil wir so viele Möglichkeiten im Moment haben, weil wir unseren kompletten Weg, Lebensweg entscheiden können, wenn wir darin denn dann gut sind. Wir haben ständig die Option zu sagen, ich mache etwas anderes. Wir vergleichen uns dadurch natürlich total viel mit anderen. Über Social Media haben wir oft ein Bild von anderen Menschen, das überperfekt ist, was dazu führt, dass wir uns immer nur mit den Sachen vergleichen von anderen, die die einfach ja, zum Vorzeigen sind und dadurch so ein bisschen eine Verdrehung der Realität vielleicht haben. Und ja, also... All das führt, glaube ich, dazu, dass viele Menschen in unserem Alter unsicher sind auf ihrer Laufbahn, das Gefühl haben, sie verlieren sich zwischendurch, dass, ja, Selbstzweifel kommen und bei mir war es eben so, dass das Ganze mit einer Krankheit dann das fast zum Überlaufen gebracht hat und ich so das komplette Vertrauen in mich selbst verloren habe. Ja, und einfach gedacht habe, ab jetzt weiß ich nicht mehr, wie es mit mir weitergeht. Und genauso nachdem ich da wirklich tagelang einfach im Bett lag, habe ich irgendwann aber die Entscheidung getroffen, aufzuhören, mich ständig negativ zu bewerten, aufzuhören, ständig zu denken, ich komme da nicht mehr raus, aufzuhören, zu zweifeln, aufzuhören, mich selbst zu bekämpfen und einfach damit zu beginnen, zu vertrauen. Ich würde sagen, Vertrauen ist das Erste und Geduld haben ist das Zweite, was so das Allerwichtigste war, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Also einfach das hinzunehmen, so wie es ist und nicht dagegen anzukämpfen und nicht versuchen, ständig darüber nachzudenken, dass man da wahrscheinlich nie rauskommt. Das sind natürlich so wirklich Ängste, die sich da in einem aufbauen. Aber ja, einfach für sich festzustellen, dass diese Ängste, nur im Kopf stattfinden und das ist alles eine Einstellungssache ist. Ich weiß, es klingt total einfach dahin gesagt Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man in dieser Situation ist. Ich weiß, wie hilflos man ist. Und ich hatte wirklich Tage, ja, da möchte ich gar nicht zurückdenken. Aber wenn ihr solche Tage habt, dann sage ich euch nur, das ist normal. Das ist, das ist etwas, was, womit ihr nicht alleine seid. Das ist etwas, was sein darf und es ist auch etwas, was vorbeigeht. Also ich habe dann auch, wenn ich so negative Gedanken hatte und die nicht losgeworden bin, dann habe ich immer angefangen, auch mir zu sagen, dass diese Gedanken nicht ich sind, dass das irgendwie Besucher sind, die auch wieder vorbeigehen. Dass ich sozusagen nur wahrnehme, welche Gedanken da in mir vorgehen. Und ich habe halt immer mehr versucht zu sagen, einfach so, ich vertraue, ja. Ich vertraue, weil Misstrauen bringt mir einfach überhaupt nichts. Ich habe mir ganz groß in irgendwelche Notizbücher hingeschrieben: ich vertraue. Ja? Ich habe mir immer wieder Sprüche aufgeschrieben, die mir geholfen haben, so die, diese, diese Negativschleifen einfach zu verlassen. Und ja, es ist gerade total schwierig für mich, das so zu teilen, aber ich glaube, es ist. Ja, es ist, ähm, vielleicht geht es dir ja ähnlich und dann würde es mich freuen, wenn, wenn du dich da einfach nicht so ganz alleine mitfühlst. Genau, also ich habe mir aufgeschrieben, wie so meine Strategien sind, wie ich das letzte Mal da wieder rausgekommen bin. Und ja, Schritt für Schritt ging es mir dann tatsächlich langsam besser. Ich hatte natürlich auch wieder schlechte Tage und die habe ich dann aber versucht, nicht so zu verurteilen, sondern einfach so hinzunehmen und zu wissen, die gehen wieder vorbei. Ich habe mich versucht, generell einfach weniger unter Druck zu setzen. Auch zum Beispiel, ich meine alleine, dass man unbedingt sofort wieder gesund werden will, das ist ja auch schon ein Druck wieder, den man sich aufbaut. Also ich habe da wirklich versucht, einfach geduldig zu sein und aus diesem Hamsterrad im Kopf auszusteigen, das ständig grübelt, ständig, ständig denkt. Und ganz, ganz wichtig ist, ich habe mir auch Hilfe geholt. Also ich habe mit meinen... Verwandten darüber geredet oder mit Menschen, die, wo, bei denen ich das Gefühl hatte, die, die können das gut verstehen oder sie können mich dabei unterstützen, hatte da einige Freunde, denen ich einfach alles so gesagt habe, wie es ist. Und ja, habe mir auch professionelle Hilfe geholt und ähm, genau, da auch ärztliche Unterstützung. Und ich will euch nur sagen, ihr müsst da nicht alleine durch, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid. Und auch wenn ihr das jetzt gerade nicht glaubt, ich bin fest davon überzeugt, dass ihr da wieder rauskommt, dass ihr glücklich sein könnt. Mir hat letztens eine bekannte, im Bes Gespräch gesagt, dass sie oder ihr, ihr Freund immer, wenn, wenn er so das Gefühl hat, es ist gerade alles scheiße, sich vorstellt, dass da so eine rote Warnlichtlampe angeht, also über ihm, dass er sich das so vorstellt und dann zoomt er so raus und guckt sich die ganze Stadt von oben an oder die ganze Welt und stellt sich einfach vor, wie viele andere rote Lampen dort aufblinken, ja, wie viele andere Menschen genau dieselben Probleme gerade haben. Wenn es einem mental nicht so besonders gut geht, ist das genauso häufig und vielleicht sogar noch häufiger, als wenn es dir körperlich nicht so gut geht und du eine Erkältung hast oder so. Also es ist überhaupt nichts, womit du alleine bist. Es ist überhaupt nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss. Und es geht auch wieder vorbei. Es ist kein unser, ich sag mal, der Zustand, der natürliche Zustand von uns ist, in Frieden zu sein. Und... So ist es auch bei dir. Also wir alle sind Menschen, die, die in Frieden leben und äußere Umstände oder Lebensumstände führen oft dazu, dass wir da diesen Zustand verlieren. Aber der kommt auch wieder und da, da bin ich fest davon überzeugt. Und ähm, ja, wenn du dich da gerne austauschen möchtest, schreib mir gerne, ähm, wenn ich da sonst noch irgendwie eine Unterstützung bieten kann oder Infomaterialien. Ja, aber... Long story short, mit diesem Ansatz der Akzeptanz, der Geduld und auch der Selbstliebe würde ich sagen und einige feste Ritualien bin ich da ganz langsam wieder rausgekrabbelt und ich will nicht sagen, dass es perfekt ist, wie ich jetzt bin, aber ich kann wieder laufen gehen, spazieren gehen, ich kann Freunde treffen, ich habe auch meine schlechten Tage, aber in den meisten Zeiten habe ich meinen Lebensmut zurück und ich bin froh, auf der Welt zu sein und ich froh, bin froh, dieses eine Leben zu haben, in dem ich auf der Erde walten und schalten kann. Und ja, da habe ich in der letzten Folge, habe ich da auch noch ein Gedicht vorgelesen, das mich so das für mich so ein totaler Life-Changer war, was mir auch immer wieder so aus schwierigen Zeiten wieder raus hilft. Vielleicht hört ihr euch das nochmal an, vielleicht unterstützt das Ganze ja noch ein bisschen. Aber genau, das ist so, das ist meine Story und genau, ich, ich habe gerade erwähnt, dass ich so Routinen hatte, die ich regelmäßig angewandt habe, vielleicht fasse ich das noch einmal ganz kurz zusammen, weil vielleicht ist es auch was für euch. Es wird aber in den anderen Podcast-Folgen von mir auch nochmal vertieft. Und zwar habe ich einmal eine, ähm, eine ja, Meditationsroutine aufgebaut, dass ich sofort nach dem Aufwachen mein Handy erstmal auf Flugmodus gestellt habe, was gar nicht so einfach ist, ich weiß, aber... Genau, einfach das Handy erstmal ausgelassen habe und eine Meditation gemacht habe. Da gibt es verschiedene Apps zu. Also ich mache eigentlich nur geleitete Meditationen, weil ich mich darauf besser konzentrieren kann. Das heißt, jemand spricht und du hörst zu und denkst an bestimmte Dinge. Und da gibt es zum Beispiel die App Headspace. Ähm, es gibt, glaube ich, noch viele andere Apps. Da bin ich jetzt aber allerdings keine Expertin. Ihr könnt auch auf YouTube gehen. Da gibt es gute... Meditation. Ich habe selber auch schon mal eine aufgenommen auf meinem Podcast. Ansonsten empfehle ich euch ganz doll die Meditation von Laura Marlina Seiler. Geht da mal auf YouTube, ähm, da könnt ihr die genau anhören. Ja, und... Also Meditation war eben ein großer Punkt, der mir einfach so ein bisschen geholfen hat, Abstand von meinen Gedanken zu nehmen oder beziehungsweise ja so eine Vogelperspektive einzunehmen und nicht immer alles so mit mir selbst zu identifizieren. Dann Dankbarkeit ist eine weitere Routine, die ich sehr, ja, sehr gut finde, dass du dir einfach mal aufschreibst, gerade wenn es dir schlecht geht, wofür du eigentlich dankbar sein kannst. Also vielleicht was, was am Vortag passiert ist, vielleicht aber auch irgendwie ja, ganz banale Dinge, die, die man so gar nicht wahrnimmt. Zum Beispiel, dass die Sonne scheint oder dass du einen leckeren Tee vor dir stehen hast. Da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und es müssen auch gar nicht so viele Punkte sein. Es reichen eigentlich schon drei Punkte. Und das so zu einer Routine zu machen, finde ich wahnsinnig schön. Und was so ähnlich ist, was auch mit Dankbarkeit zu tun hat, ist, dass du dir so ein Erfolgserlebnis vom Tag davor aufschreibst, dass ja so kleine Dinge, über die man sich eigentlich freuen kann oder die einen stolz machen. Ich finde es immer ganz schön, dass man darauf wirklich mal gelenkt wird, dass man auch mal sieht, was alles gut ist. Ihr kennt ja, wenn ihr meine bisherigen Folgen gehört habt, schon den, äh, den blöden Kritiker in uns selber. Den können wir damit dann nämlich ganz gut ausschalten. Ja, und abends habe ich auch so meine Routine entwickelt. Also immer, wenn ich total nervös bin und unruhig bin, habe ich mir abends ein Bad eingelassen. Und ja, da versucht so komplett abzuschalten. Wenn möglich für euch, guckt, dass ihr irgendwie auch einen eigenen Raum habt, dass ihr da so ein bisschen Ruhe habt. Vielleicht wollt ihr aber gar nicht alleine sein. Das muss man natürlich immer so ein bisschen schauen. Und ich habe ehrlich gesagt auch angefangen zu stricken, <lacht> weil stricken ist für mich sowas, wo die Gedanken so komplett, also wo man so richtig gut abschalten kann und wo, es, wo man einfach, ja, ich sag mal Masche für Masche so vor sich hinstrickt und dann wird da irgendwie auch mit der Zeit ein schöner Schal, Pullover oder irgendwie Mütze draus. Das fand ich immer sehr befriedigend und vielleicht ist es ja auch was für euch. Aber ja, wir können ja dann so einen Alt-Oma-Club aufmachen. <lacht> genau, das sind so die Punkte, die mir da geholfen haben. Genau, das ist so mehr oder weniger meine Story. Ich bin zufrieden mit jedem Tag, der gut läuft bei mir. Ich werde bald wieder anfangen zu arbeiten. Ich weiß aber auch, dass ich ab jetzt auf mich achten muss, dass ich da weiterhin geduldig sein muss mit mir. Und das ist immer so blöd, man sagt immer, ich muss, ich muss, ich muss. Also, ich möchte geduldig sein mit mir, weil es mir einfach am Herzen liegt, da auch in Zukunft auf mich aufzupassen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht hat die Geschichte euch irgendwie was gebracht. Ich hoffe, dass ihr da irgendwie was für euch rausziehen könnt, konntet oder dass ihr euch dadurch einfach auch so ein bisschen verstanden fühlt oder wie auch immer. Auf jeden Fall... Es ist meine Story, auch wenn es jetzt wirklich schwer war, mit euch zu teilen oder überhaupt zu teilen. Aber es ist irgendwie, finde ich, was, was wichtig ist zu teilen, weil es gibt so viele perfekte Geschichten da draußen, die eigentlich, wenn man mal genau hinsieht, wahrscheinlich gar nicht besonders perfekt sind. Und ich finde, wir müssen alle anfangen, ehrlicher zu sein, ehrlicher zu unseren mit Mitmenschen zu sein und Dinge nicht zu verheimlichen, weil ich finde... Verletzlichkeit macht Menschen erstens für mich, finde ich, sehr viel interessanter und sympathischer. Und ich glaube, wenn wir etwas mehr von unseren persönlichen Geschichten erzählen, dann können wir alle auch viel schönere und tiefgehendere Beziehungen miteinander haben und ja, auf einem, uns auf einem Level begegnen, der ehrlich ist, der durch viel Liebe geprägt ist oder viel Mitgefühl und dann können wir auf dieser Welt, glaube ich, auch alle so ein bisschen enger zusammenrutschen und uns unterstützen. Ja, das ist der Grund, warum ich diese Folge aufgenommen habe. Wenn dir das irgendwie gefallen hat oder du da ein Feedback für mich hast, freue ich mich ganz doll, wenn du mir eine Bewertung hier auf iTunes schreibst oder wo auch immer du das gerade hörst oder mir einen Kommentar hinterlässt. Und ich hoffe, ich habe ja, da den guten Einblick, Einblick gegeben, womit ich so zu kämpfen hatte die letzten Monate. Ich glaube, es geht immer wieder bergauf, wenn man auch noch so tief mal unten steckt. Verliere bitte nicht den Mut, falls du in einer ähnlichen Situation bist. Ich glaube ganz, ganz fest an dich und ja, lass dich nicht unterkriegen. Wir können das alles schaffen. Zusammen sind wir stark. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderschönen Tag und ich schicke dir eine ganz dicke Umarmung. Deine Nuri